1: Dr. Lukács Liza, a szakpszichológus, a vendégem, és az evés zavarokról, illetve azoknak lelki hátteréről beszélgettünk. Végigvettük már a bulimiát, az anorexiát és a falás zavart, illetve a túlsúlyt és az elhízást. És én azt mondtam itt a bevezetőben, hogy harmadikak vagyunk Európában, és a top 10-ben benne vagyunk a világban az elhízottság elhizott, uh, szempontjából, és ezzel együtt egyre nő az anorexiában vagy bulimijában szenvedő fiatalok száma is. És te egyébként nekem adáson kívül azt mondtad, hogy ez így nem igaz. Úgyhogy uh, kérlek, hogy erre reagálj, mert én <tosz> rákerestem mostani adatokra, az való igaz, hogy nem tudományos oldalakon, hanem cikkekben, de én még tudod élek abban, hogy azt feltételezem, hogy az újságíró azt írja le, ami igaz. Lehet, hogy el vagyok tévedve.
2: Igen, hát tudományos fórumon azért most már többször hallani erről, hogy a bulimia egy minimális csökkenést is mutat. És az, hogy az anorexia növekedne, vagy dinamikusan nőne az anorexiások száma, ez se igaz. Tehát ez inkább stagnál. A bulimia pedig pici, csökkenés mutat. Ellenben a túlsúly és az elhízás az meg azért ha nem is dinamikus, de szép lassú növekedést, és az első három, hát azért, azért sokszor megszereztük már Európában az első helyet, hol elsők vagyunk, hol a másodikok, és a, a, tí, a világ első tíz, na az is simán megvan. Az elhízásban. Így van.
1: Uh-huh. Hát az elhízás, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és való igaz, hogy nagyon sokakat érint. Ugye te azt mondtad, hogy olyan furcsának találod, amikor egy olyan társadalomban, ahol a társadalom 65%-a Túl, tehát nem azzal a súlyal él, amivel neki kellene ami az ő magasságához, alkotához menne. Abban az elhízott emberek azt képzelik, hogy egyedül vannak ezzel, tehát mintha nem látnák egymást az utcán, de hogy az elhízásnak az okai. Én nézegettem, utána néztem, hogy mit mondanak szakemberek, nyilván ez lehet hormon, lehet mozgás hiányos életmód nagyon sok minden, de a, ugye én itt a lelki hátteret is behoznám, hiszen azt beszéltük, hogy az evés zavar mögött mindig van lelki háttér, de leginkább az, hogy nem annyit fogyasztanak az emberek, amennyire szükségük van. Tehát, hogy egy túlfogyasztás van, nem annyi a, a bevitt kalória, mint amire szükség van, és az is lehet, hogy az étel minőségesen olyan, amire szükség van. Ez általában tudattalan? Tehát ezt nem veszi észre?
2: Van egy nagyon jelentős tudattalan része, igen, mert hogy megszokod.
1: Tehát ez egy megszokás.
2: Igen, főleg, hogyha már gyermekkortól kezdve. Tehát a túlsúly meg az elhízás okainak azt találták, hogy körülbelül 5-10 százalék lehet egy ilyen biológiai illetve sokszor mondják sokan magukról, hogy nekem genetikai, de azért manapság már tudjuk, hogy a gének azért úgy működnek, hogy az életmód jelentős hatással van arra, hogy ez a genetikai hatás érvényesülni fog vagy sem. Igen, És...
1: csak az a kérdés, hogy ezt ki, hogy emeli be, mert m- tehát szerintem ez fontos, hogy a tudatában mit gondol. Tehát ez a én úgy is elhízom, mert én egyébként egy elhízott családból származom, az, az szerintem erősíti ezt.
2: Nagyon is erősíti, és amiről viszont keveset beszélnek, ez a maradék 85 százalék, ok, a háttér ok, azok ilyen szocializációs okok. Tehát amiket tanulunk, amiket látunk egy adott társadalomban, a kultúránkban, hogy hogyan eszünk. Például a magyar kultúrában nagyon jellemző ez, hogy mi jókat eszünk, mi sokat eszünk, mi jó vendéglátók vagyunk, ez ugye a magyar identitásnak a része is. De a családokban is, ugye változott sokat az, hogy, hogy az étel elérhetősége, az otthon felhalmozásnak a lehetősége, az, hogy, hogy milyen gyakran bombáznak minket, akár az utcán ételel kapcsolatos ingerek, ezt vegyél, azt vegyél, aztán illatok, ugye amikor megjelennek ezek a látványbékségek, ezek jelentős hatással vannak azokra az emberekre, akiknek nem olyan erős a belső szabályozása ezzel kapcsolatban, hanem inkább külső kontrollosak, tehát külső szempontok határozzák meg azt, hogy enni fognak-e vagy sem. Ilyen például a látvány, az elérhetőség, az illat, az, hogy kínálják-e, hogy kikészítette, hogy sok van belőle vagy kevés, hogy akciós volt, vagy pedig éppen túl sokat fizettem érte, úgyhogy akkor mindent meg kell enni, hiába már nem fér belém.
1: Aha. Ha, hogy ilyenek is vannak. Na, múltkor láttam valami, egy olyan reklámot, az egyik ilyen étel kiszállító cég óriás plakátja volt, engem nagyon felháborított, az volt a lényeg, hogy rendelj kettőt, ha egyedül vagy is, mert megérdemled. Ami, hát ugye, egyik oldalról szerintem pont azt erősíti, hogy igen, akkor a, tehát a, ezt a magányérzést, és akkor ez gyűr le azzal, hogy egyél kettő helyett, és egyébként pedig ezt megérdemled, megjár neked, ez meg egy biztatás valamit torzításra.
2: Ez nagyon jó, hogy mondod, mert azt hittem, hogy ezeket csak én figyelem. Nem, és...
1: nem, én ezt a figyelj, és azt mondtam, hogy ez elképel, tehát, hogy, el, tehát, hogy ezt, nem, ezt, ezt, ezt meddig lehet eltűrni, hogy hülyének néznek mindenhonnan.
2: Most gyűjtöm Te ezeket. Ezz, a... ez, ez
1: önmagad ellensége.
2: Akkor már ez a harmadik, mert én olyat láttam egy hónapon belül, hogy... hogy Fizes egyet, egyél kettőt, mert jól esik. És ez is, hogy az evésnek nem az az indoka, hogy éppen jól e hanem az, hogy éhes vagy-e, szükséged van-e a testednek erre most. Azért, mert jól esik, hát annyi minden jól esik, szerintem 15 percenként tudnánk enni valamit. A másik pedig egy olyan volt, hogy elfáradtál, egyél egy sajtburgert. Tehát azért, mert elfáradtál, mondjuk biciklizés közben, attól még nem kell lenni. Akkor kell lenni, hogyha éhes vagy. És nagyon sokszor látom a pácienseimen azt, hogy, hogy valóban nem éhesek, csak elfáradtak. Már régóta ülnek a számítógép előtt dolgoznak, és ahhoz, hogy gyűjtsenek egy kis erőt a következő etaphoz, esznek valamit, de valódi éhségérzet nélkül, és persze hát valami könnyen elérhetőt, általában ez nem egy társaláta szokott lenni. És teljesen egyetértek, hogy ezek a társadalmi üzenetek, na látod, ezek például ilyen tudattalan formában tárolódnak, mert úgy tűnik, hogy te meg én elgondolkodunk rajta, de rengeteg ember, aki az utcán egy természetesnek veszi. Sőt, még egy üzenet is számára, hogy ja, azért mert jól esik, vagy azért mert megérdemlem, hát persze. Hát mások is ezt mondják, hát ki van írva a plakátra.
1: <gül> én, ez fájdalmas.
2: Igen, hogy ilyen üzenetek érnek minket, persze ezek mind arról szólnak, hogy, hogy vedd meg, vegyél még, fogyassz ez ennyiről szól, nem arról, hogy neked valójában jó vagy megérdemled vagy jól esige, vagy sem.
1: Igen, de akkor te azt mondtad, hogy a, a belső, tehát ha az evéssel való viszonyom rendben van akkor, van, akkor van egy belső szabályozásom. Tehát, hogy érzem, hogy éhes vagyok, esetleg megvizsgálom, hogy az már egy következő lépés, megvizsgálom, hogy mit tennék, mert ez még szerintem egy fontos, és ez a mindennapokban annyira benne van, ezt mi itt bent tapasztaljuk. Éhes vagyok, ú, mit kéne elni? És akkor mindenkinek az jut eszébe, hogy egy lépésre van ez, kettőre az, ö- Egyébként egyiket sem szeretem, de enni kell. Akkor most kiszaladok, oké, okay, akkor ez legyen meg, vagy rendelek egy valamit, tehát hogy nyilván nem azt fogyasztjuk, amire igazán ö, vágyunk, mert ahhoz, ahhoz lehet egy kicsit meg kéne elni, el kéne gondolkodni, és aztán utána azt vagy be kell szerezni, vagy előre kellett volna gondolkodni, el kellett volna hozni, szóval ez már tudatosság kérdés. Ö, de hogy Inkább néhány azt érzem, hogy így, 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 mint egy ilyen pályán, ahol nincsen semmilyen ö, kontrollunk, magunk felett ide-oda dobál ez a kaja ügy. Hogy mikor, hogy mit, ami éppen elérhető, amikor épp idő van rá. Meg az egyik legfontosabb dolog. De hogy ez az ilyen jellegű viszonyulás az ételhez, ez is egy lelki
2: eredetű? Hát attól függ, hogy mi értünk azon, hogy lelki eredetű sokszor megijednek az embereketől, hogy lelki... Hát igen,
1: igen, most én is megijedtem. Ugye, sokan azt igen. mondják,
2: hogy nem, nem, nekem biológiai meg fejben dől el ez a kettő, de a lelki az, az nem nekem, azt az valaki egyébként. másnak, az, 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 az aki terápiára jár annak. Szóval, hogy attól függ, hogy mit értünk le ki Én azt is ide sorolom, amikor valakinek a, a saját, és most nem csak az evés, mert általában, hogyha a saját szükségleteimmel, igényeimmel nem tisztázott a viszonyom, nem tudom, hogy mik azok, nem tudom, hogy mennyi ételre van szükségem, nem tudom, hogy pihenésre van szükségem, nem tudom, hogy alvásra van szükségem. Tehát ezek az alapfunkciók is általában össze vannak zavarodva. Ezeket már korai gyermekkorba kell, hogy megtanítsák nekünk a szüleink. Tehát egy a A gyerek nem tudja, hogy neki mennyi ételre van szüksége, a szülőnek kell segíteni benne, de az nem azt jelenti, hogy a szülő fejében kitalált mennyiséget a gyereknek az utolsó mozsáig el kell fogyasztania, hanem az a szülő, aki tisztában van a saját szükségleteivel, mert megtanulta ezeket érzékelni, kifejezni, kommunikálni, és ez lehetett. Nem mondták arra azt, hogy ó, oh, ez teher, meg nem tudott meg majd én jobban tudom, hogy neked mi a jó. Szóval az az ember képes lesz megtanítani egy másik embernek is az, hogy hogyan figyeljen a saját teste jelzéseire, a saját szükségleteire, és ne keverj össze egyiket a másikkal. Mert nagyon könnyű, Akinek ezek össze vannak zavarodva, mondjuk az éhségérzetet összekeverni szomjúságérzettel, vagy fáradtságérzettel. Nagyon könnyű hmm. mondjuk a szomorúságot összekeverni azzal, hogy, hogy de ha ennék valamit, akkor azért egy picit jobb kedvem lenne.
1: Ez nagyon gyakori, Igen. és ez az édességgel függ össze. Igen. Leginkább, hogy ez most milyen jó lesne, és attól mennyire jó lenne, de nyilván van is valami benne hiszen a bevitt cukor, az ugye másféle energiákat ad az embernek. És én amúgy, megvan őszintén, én nem is vagyok annyira ellene, tehát én szoktam magam feldobni fagyival ezzel-azzal. Csak szerintem itt is kérdés a mérték, nem?
2: Szerintem nem csak a kérdés a mérték, hanem az, hogy a saját szükségleteinket a saját műfajukban kell megtanulnunk kielégíteni. Tehát az, hogyha szomorúak vagyunk, egyfelől az érzelmekkel tudnunk kell együtt maradni. Szóval nem biztos, hogy minden érzelmet rögtön el kell mulasztani. És a a csokival, édességgel való vigasztalás, ez igen szokták mondani, hogy ez van benne, meg az van benne, meg a boldogsághormon, meg akármi, de legjellemzőbb a tanult kapcsolat. Tehát, hogy már megszoktuk, megtanultuk, akár már gyerekkorunkban is kaptunk egy-egy fagyit, hogyha nem volt jókedvünk, vagy hogy eltereljék a figyelmünket egy-egy konfliktusról, vagy dühösek voltunk. Tehát ez, ez... Leggyakrabban már gyerekkortól kezdve van egy ilyen asszociáció az étel és bizonyos érzelmek között. De
1: ez nagyon sok esetben előfordul, nem? Hát most, ha akár a nyárestékre gondolunk, ahogy gyümölcsöt eszünk az erkélyen, akkor ott van nekem, ahogy a nagymamámmal cseresznyét vagy magot, vagy medjét mahoztunk az erkélyen, és, és ettük, és akkor annak volt egy hangulata, ami jó volt. Tehát, kép. A felnőtt koromban ez egy, ez egy olyan dolog, amit ismétlek, visszahozok. Ilyen értelemben ez egy jó.
2: Jó, csak az nem jó, ha megfordítod. Azt mondod, hogy ott az a helyzet adott egy kellemes érzést, És most azt mondod, hogy, hogy ahhoz, hogy csináljak magamnak Á, egy értem. kellemes érzést, jó, oké,
1: Értettem, értettem. De, De egyébként te sem értem, hogy miért. Tehát miért ne csinálhatnék magamnak kellemes érzést, ha én amúgy nem vagyok jól?
2: Csinálhatsz, csak nem feltétlenül étellel kell, mert annyi féle módja van még, hogy kellemes érzést csináljunk magunknak, például, hogy kapcsolódunk másokkal.
1: Uh-huh. Ö, és ezt azért mondod, hogy nem feltétlenül étellel, mert hogy akkor ez tulajdonképp hozhat, ez vihet át egy zavarba. Tehát fennáll a veszélye?
2: Amennyiben bizonyos érzelmek, hangulatok gyakran összekapcsolódnak okay. evéssel, ez az érzelmi evés fogalmához vezet el minket. Ez általában... Azt takarja, hogy főleg a magány ürességérzés hatására az illető enni kezd. Tehát egy bizonyos érzést megszüntetni. Aha,
1: igen. Értem. Jó, tehát ez az, amiről beszélünk, hogy az érzelmi háttere az evésnek, hogy így szokást csinálunk valamiből, és akkor az a szokás, az elvezet a folyamatos, ebben a helyzetben lévő folyamatos evéshez, és akkor az, annak meg nyilván vannak következményei.
2: Így van, akkor válik problémává, hogyha ez visszafordul. Ez nagyon fontos egyébként, hogy a a jó evés az nem egy neutrális dolog. Tehát, hogy ó, nekem mindegy, én nem is érzek semmit, ez egy tévhit, hogy a a jó evés ezt jelenti. Ott is megvannak ezek a, a kellemes érzés. Egyébként biológiailag is, hogyha eszünk, az ellazítja a testünket. Csak nem mindegy, hogy amikor ideje, helye van az evésnek, mert amúgy is eszünk minden ember, kettőször, minimum kétszer, háromszor eszik, de inkább négyszer, vagy ötször egy nap. És akkor miért ne élhetném meg ezeket az érzéseket, miért ne választhatnám az adott repertoárból azt, amihez a leginkább kedven van. De az, hogy fordítva, hogy bizonyos állapotokat, hangulatokat szeretnék előhívni, vagy megszüntetni étellel, uh-huh. na ott már előfordulhat az, egyfelől két probléma van vele. Nem csak az, hogy az illető adott esetben elhízik, mert nem mindig hízik el. Tehát az érzelmi evés nem mindig jár súlytöblettel. De azért sokszor igen. Hanem az, hogy valójában az érzelem kezelésével vannak problémák és az önszabályozásával. És hogyha behív egy ilyen eszközt, mint az étel, akkor nem tanulja meg a helyes érzelemkezelést, akár például azt, amit az előbb mondtam, hogy együtt kell tudnunk maradni egy érzelemmel egy darabig mindenképpen, tehát nem az, hogy rögtön megszüntetjük, vagy rögtön kétségbe esünk, hogy valami negatív érzelmet élünk
1: meg. Mm-hmm. Igen, igen, azt szoktuk eltolni magunktól, csak akkor igen, valóban annak fennáll a veszélye, hogy soha semmivel nem nézünk szembe, hanem valahogy palástoljuk, és akkor ez akár lehet az étel.
2: Igen, tehát a, a, a kontroll, az önszabályozás, az egy nagyon fontos kulszó, hogy ez, ez szinte mindenki, hát, harmadik mondatban biztos, hogy elmondja, hogy hát a kontroll, az önkontrollal van a gond. De ez valójában önszabályozás, ami azt jelenti, hogy meg tudom nyugtatni magam mindenféle eszköz, vagy szernélkül. Mm. És hogyha behívom az ja, evést... Nehéz
1: az, Úristen.
2: Ha behívom az evést, akkor, akkor nagyban csökkentem az esélyeimet arra, hogy ezt valaha megtanuljam.
1: Egy félmondat erejéig említettem, hogy tinikorodban te is érintett voltál az epészavarba, méghozzá az anorexiába, és ahogy én utána olvastam, nem ezért lettél pszichológus, hogy amikor ebből kijöttél, akkor ezzel foglalkozz. Neked az a vágyad az már meg megvolt, de amikor én utána olvastam, azt láttam, hogy eh, tulajdonképpen rossz mondatok, eh, amik a te súlyodra vonatkoztak, azok okozták azt a döntést, hogy úgy döntöttél, hogy jó, akkor te megmutatod, hogy le tudsz fogyni, és aztán ez átcsapott. Ha egy pár mondat erejéig elmondanád, hogy hogy volt, azt megköszönném, mert szerintem fontos lehet annak, aki hallgatja.
2: Igen, volt számomra is, ezeket úgy hívják, hogy trigger mondatok, és ez azért nagyon fontos, mert az evészavarok azok mindig gyermekkorból indulnak, és hosszú évek alatt rakódnak össze azok a háttértényezők, amelyek végül egy ponton kialakítanak egy összképet. Az én esetemben ez 17 éves koromban volt, de ettől függetlenül, ha az evéshez való viszonyomat megvizsgálom, az már születésemtől kezdve hordozott olyan elemeket, tehát már a korai etetés során olyan impulzusok értek a családból, amik nagyon-nagyon föltolták az evésnek és az ételeknek a jelentőségét és ez már egy jó alapot biztosított ehhez. És ez nagyon fontos, hogy az evézzavarokat sokszor mondják, hogy ó, de nekem ekkor kezdődött, és akkor elkezdenek abban az időszakban keresni valamit, ami az ok lehet, rácsavarodnak arra az okra, és csodálkoznak, hogy nem tudják megoldani. Mondjuk egy félre sikerült párkapcsolat, vagy egy beszólás, akár egy edzőtől, vagy egy szülőtől, az én esetemben ez egy szülői mondat volt, de mégsem ezt mondom, hogy ez volt a kiváltó ok, de ott szépen gyűltek a háttérben az rengeteg egyéb ok. Például már jóval korábban diétáztam, már 13 éves koromtól, amikor még tulajdonképpen semmilyen súlytöbletem nem volt, igaziból a diétáktól híztam meg, 17 éves koromra. De te
1: 13 éves korodban úgy láttad, hogy diétáznod kell, vagy te túlsúlyosnak tűntél, vagy egy kicsit elhízottnak, vagy miért?
2: Egyébként igazából nem, és nem csak most visszatekintve, hanem azért ez, ez fontos, hogy akkor sik voltam diétázni.
1: Igen, sik volt. Aha.
2: Tehát ez az 1980-as éveknek a második fele, amikor megjelennek az első diéták, az aerobik, bejön a fitness, és akkor ez még ilyen olyan dolog volt, hogy azt jelentette, ugye jön ez a nyugati hatás, hogy mi modernek vagyunk, mi így gondolkodunk, manapság ez már teljesen más. Tehát ebből is látszik, hogy minden embernek egy saját története van, én az én történetemet azért osztottam meg, hogy arra bátorítsam az érintetteket, hogy ugyanígy fejtsék fel nem az, hogy az én történetemnek a részeit keressék meg a saját életükben, hanem hogy hogy tudunk magunkon dolgozni, hogy, hogy tudjuk felszedni ezeket a szálakat, és megismerni, megérteni önmagunkat, és összerakni a saját történetünket.
1: Igen, és akkor te diétáztál, 17 éves korodra ö, súlytöbleted lett, akkor kaptál egy rossz mondatot, ami gondolom arra irányult, hogy nem fogod tudni leadni, vagy nincs kitartásod, vagy, igen, így, a vagy mit, nem tudom, hogy mi pontosan. Az, hogy nem fogod túl, úgyse tudsz lefogyni? Igen, te nem
2: fogsz soha lefogyni. Ez oh. volt ez a mondat. Aha, igen. De addig én már nagyon sokat diétáztam, tehát, hogy ennek a mondatnak olyan szempontból volt alapja, hogy addig már egy pár diétán túl voltam, és, és valóban a súlyom inkább nőtt, mint csökkent volna.
1: Szóval... Ah, um, és akkor, akkor egyszerűen elkezdtél drasztikusan nem
2: enni? Így van. Tehát, hogy akkor azt mondtam, hogy akkor ezek a diéták nem működnek.
1: Akkor nem kell enni.
2: És hát 17 éves voltam, és ennyit tudtam összerakni a, az agyamba, hogy amit nem eszem meg, az nem fog hízlalni. És akkor úgy gondoltam, hogy, hogy ez tuti biztosnak tűnik, ebben nem lehet hibázni, egy dolog kell, valóban nem menni. És az, hogy
1: már a Mert azért, tehát attól, hogy nem eszünk, attól azért rosszul vagyunk. Persze nyilván meg lehet szokni, gondolom én, hiszen nagyon sokan űzik ezt, de az egy gyengülés, nem? Gyengülés, rossz közérzet.
2: És szövődmény tünetek, szövődményzavarok, és uh, érdekes ez valahogy, az, az emberi test az mindig jól működik, mert a szövődmény tünetekkel jelezni akarja, hogy baj van, Igen. és ezek jelentenek olyan nyomást egy illetőnek, ami miatt elindul. Nekem a szép, hosszú, hajam ilyen csomókban kezdett el hullani, hmm. nekem ez volt De az egyik, anyagi. ami, mikor, mikor tizen nyolc évesen fölkelsz reggel, és, és rengeteg haj van a párnádon, tehát ez ilyen ijesztő is egyben, és azért innen már látod, hogy nem túl jó irányba mennek a dolgok.
1: És te mennyire fogytál le? 30?
2: 37 volt az utolsó, amit mértem, és utána már nem mértem, mert én ezt tudtam, hogy nagyon kevés, és már nem akartam szembesülni ezzel, de nem tudtam, hogy hogyan, hogyan lehet úgy bekerülni egy egészséges tartományba, hogy nem túl hízom.
1: Uh-huh, tehát azt érzékelted, hogy túllöttél a célon, de azt nem tudtad, hogy hogyan lehet visszakapaszkodni úgy, hogy te megmaradj az egészségesbe. A család, családi mondatok erre, hogy ilyen, ilyen nagyon sovány lettél?
2: Azt hiszik, rákos vagy.
1: Aha, tök jó. Egyik jó, mint a másik. Szuper. Jó. <gül> Oké. Okay. Tehát, hogy ezek a kártékony mondatok uh, uh, akkor nyilván hatással vannak. Ez egyébként erre volt jó ez a történet, hogy ezt szemléltessük. Uh, nyilván nem maradjon a hallgató a befejezés nélkül. Kértél segítséget? vagy hogyan jutottál te vissza tartományba, mert én azt most el tudom mondani, egy nagyon <gül> csinos, dúshajú, <gül> megfelelő test, ö, tömegindexzel rendelkező magasságához. E, te, talán azt mondanám, hogy egy kicsit karcsú, de semmiképp sem nagyon vékony, és semmiképp sem elhízott ö, 40 pluszos hölgyül velem igen, szemben. Igen. Ezt így mondhatom. Igen? igen.
2: Úgyhogy ez már igen volt. Szóval a szövődménytünetek mentén indultam el, és nem akartam szembenézni azzal, hogy ez összefügg a kóros soványsággal, uh-huh. és azt hiszem ez is egy nagyon tipikus dolog. És a szövődménytünetek megszüntetésébe kértem segítséget, tehát voltam belgyógyászaton pajzsmirigy probléma miatt, mert az is kialakult. Hát
1: hogy nem minden borul
2: bőrgyógyászaton a hajammal kapcsolatban. Szóval mentem, de azt nem akartam elfogadni, hogy, hogy a koplalás és ezek között összefüggés van. Hmm. És ugyanúgy gondolkodtam, mint akár ma is, tehát ilyen szempontból nem telt el sok idő, hogy az anorexiás emberek ma is úgy gondolkodnak, hogy majd a szövődménytüneteket valami mással, valami vitaminnal, valami gyógyszerel, valami tápállék kiegészítővel majd helyrehozzuk, és az evés megmehet ugyanúgy tovább, mint eddig. És... Én nem ö, jól gyógyultam ebből egyébként, mert hogy az következett be, amitől féltem. Tehát, hogy elindult egy ponton a súlyom fölfelé, elkezdtem egy kicsit bátrabban enni, és ne, el, nem hisztam egy darabig, is, ezért egyre bátrabb lettem, és jött egy pont, amikor meg kialakultak már ezek a falás hamok, amiket mindig is próbáltam meg akadályozni, de nem tudtam. Tehát ö, én, velem az történt, amitől félnek általában ma is az anorexiások, hogy, ö, hogy újra meghíznak, és túlhíznak. És ez történt velem, hogy az anorexia, voltam egy a másfél-két évig, és utána még magasabb lett a testsúlya, mint az anorexia előtt volt. Tehát aztán már a 80 feletti tartományba kerültem. És igen, igen, majdnem 10 kilóval voltam. Több az anorexia után, mint előtte. Tehát egy hatalmas súlymozgás néhány év alatt, pont a serdülőkorban, tehát ezt is néznünk kell, vagy ennek akár hosszú távú szövődményei is lehetnek, nem csak olyanok, amik a, a visszahízással elmúlnak. És e, részben ezért választottam ezt a területet, mert, e, mert kerestem azt a pontot, hogy hogy lehet úgy, tehát hogy nem igaz, hogy ez a gyógyulás útja. De ott a kórházban is, tehát aztán én már... E, pszichológus hallgató lettem, és ilyen gyakorlatokon ö, részt vettem ilyen kórházi ellátás keretében, hát nem paciensként, hanem hallgatóként, és voltam a Miskolc elvészavaros részlegen, és ott akkor még úgy gondolkodtak ezekről a problémákról, hogy, hogy nem baj, hogyha a beteg túlhízik, de lényeg az, hogy nem kórosan sovány, és emiatt nem fog meghalni. És én ezt nem akartam elfogadni, hogy mm-hmm. akkor ez, tehát hogy, hogy miért nem létezik egy normál evéshez való viszony és aztán ebbe az irányba kezdtem elmenni, és először evézzavarokkal, és később pedig pont ezért kezdtem el túlsúlyal és elhízással is foglalkozni, mert hogy Végül is az csapódott le bennem, hogy az evéshez való viszony az egy fontos kulcs abban, hogy ne súlytöblettel zárják úgymond a gyógyulást az anorexiások. Mert ha csak felhizlaljuk őket, vagy falásolamaik lesznek, de nem változik az evéshez való viszonyuk, és mindaz a háttér, amivel az kialakult, akkor, akkor, akkor meg a mérleg lesznek.
1: másik oldala, és aztán lehet ezt csinálni egyikből a másikban, ami úgy pont úgy kártékony.
2: Igen, és akkor utána túlsúlyos voltam, és abból fogytam vissza, de hát ez is már nagyon régen történt. A 20 éveim elején egy ilyen 58 kilóra, és mondhatom, hogy az pici ingadozással az azóta is. De ez
1: szól, hogy te ezt megvizsgáltad magadba az evéshez való viszonyodat, és ezt gondolom az önmunkát nem hagytad ki.
2: Igen, de ez ezer évek.
1: Hogy nem, persze. Erre ki fogunk térni, hogy amikor segítséget kérnek, akkor mi, mi a metodús, hogyan álltok neki. Zenélünk, és aztán jövünk vissza a vendégem, már dr. Lukács Liza szakpszichológussal maradjatok ti is.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme.
1: Vendégem továbbra is dr. Lukács Liza, szakpszichológus az evészavarokról. Beszélgetünk annak lelki hátteréről, röklött dolgainkról, családi mintáinkról. Szóba került az anorexia, bulimia, a falázavar, a túlsúly, az elhízottság. Az, hogy... Észreveszük-e, hogy mennyi ételre van szükségünk, vajon annyit viszünk ebbe? Észreveszük-e az étkezéshez való viszonyunkat? Mi döntjük el, hogy mikor és mit teszünk, vagy külső dolgok, üzenetek, tényezők, illatok hatnak ránk? Tehát egyáltalán ezt mennyire kontrolláljuk ezt a területet. És a különböző evészavarokban való segítségkérésre szeretnék én kitérni, illetve a folyamatra, hogy hogyan lehet ebben ö, megtalálni azt az utat, ami egy kiegyensúlyozott és folyamatos állandó kvázi gyógyuláshoz vezet, mondhatom ezt idézőjelbe. Tehát, hogy azért, hogy ne legyen ez az egyik végletből a másikba is, és jó-jó effektus, és ne legyen az ettől való rettegés, mert szerintem ez is van ezekben a helyzetek, be. Annyit már mondtál, hogy évekbe telik, mire az ember ezt regisztrálja, és elindul azon az úton, hogy segítséget kérjen, és amit én szintén szeretek hangsúlyozni, azt azért tudni kell, hogy addig senki nem lehet segíteni, amíg ő maga ezt nem kéri. Tehát lehet, hogy van család, aki ide-oda hurcibál, meg nem tudom, de amíg ezt ő nem mondja ki, ő nem akarja, ő benne a szándék nem indul el, addig valószínűleg nincs hatékony megoldás. Na de hogy szokott ez nézni a tapasztalatait szerint?
2: Valóban évek telnek el, de először a kereséssel. Tehát, amint említettem, hogy főleg diétákban és edzéstervekben kezdenek uh-huh. először gondolkodni, ezzel eltelnek évek, a súlyuk nem csökken, hanem inkább nő, vagy pedig néhány sikeres tesszű csökkentés után észreveszik, hogy a belső dolgok az önértékelés, a konfliktus kezelés, az érzelmekre evéssel reagálás, ez nem változik. Tehát már maga a felismerés, a tényleges felismerés ennek a zavarnak, az több év. A maga gyógyulás folyamata azért években mérhető, mert Ugye elég könnyű megérteni azt, hogy nagyságrendileg ugyanaddig fog tartani a gyógyulás, mint ameddig a zavarban éltünk. Ez nem azt jelenti, hogy ha 30 évig voltunk elhízottak, akkor 30 év lesz lefogyni. De ne várjuk, hogyha évekig éveket töltöttünk el valamilyen evéssel vagy valamilyen szokásokkal vagy valamilyen háttérrel, akkor az hetek vagy hónapok alatt fog megváltozni. Tehát a hosszú évek alatt, és ezt hangsúlyozom, hogy általában már gyerekkori gyökerekkel bírnak ezek a problémák, hosszú évek alatt alakulnak ki, ezért a változás is, hogyha valóban mélyreható és tartós, akkor az ugyancsak évek kérdése. Tehát még mindig sokkal kevesebb lehet, mint amennyit benne töltöttünk, de ne várjuk, hogy hetek vagy hónapok alatt tudnak ezek a bennünk lévő háttértényezők változni. Hát
1: igen, ez, ez is a mostani világnak az üzenete, hogy gyorsan, meg lehet szabadulni mindentől, gyorsan lehet változtatni, miközben egyrészt, a, ha megfigyeljük, akkor magunk, a, a magunk szokásai is, mire kialakulnak valamivel kapcsolatban, az is idő, másrészt meg, igen, amit szoktak mondani, tehát ha valamit tíz év alatt szedtél föl, nem tudom hány kilót, akkor az hogy menne már le rögtön és azonnal. Ez szokott a lendületből vissza, visszavenni.
2: Szokott-e, hogy évekig fog tartani?
1: Nem, ezt nem kérdezem, ezt mondom.
2: Hogy szokott, igen, persze, hogy ne.
1: Tehát, hogy ez egy kijelentés. Igen, és aztán utána, amikor túl vagyunk ezen, vagy túl vannak ezen a keresgélésen, akkor hogyan tovább? Hogy kerülnek el adott esetben segítő szakemberhez?
2: Ez egy pozitív változás az elmúlt években, hogy egyre többet lehet hallani ezekről, amikor én kezdtem a nevészavarral, a még a kis saját történetemet, akkor nem voltak, nem voltak könyvek, nem voltak írások. Egy-egy kósza írása lehetett találkozni, de, de ha bementem a könyvtárba, nem találtam ilyen könyveket, vagy a könyvesboltba. Igen, ritka volt, de nekem például nagyon sokat segített annak idején egy könyv, meg nem gyógyított, a, a, abban az evésnapló vezetéséről volt szó, és arról, hogy a koplalás az hogyan járul hozzá a falászavarok kialakulásához. Tehát, hogy a koplalással valójában megalapozzuk a következő falásrohamot, ezért, hogyha a falásrohamainkat szeretnénk megszüntetni, akkor először a koplalás kell abba hagyni. És ez egy nagyon-nagyon nehéz mondat. Ezt nagyon nehéz befogadni, hát igen, igen. de ez egy nagyon fontos mondat. És... Nekem is sokat segített egy ilyen könyv, nem oldja meg a problémát, de arra, hogy hogy a tudattalan elemeit ennek a problémának a tudatosba emelje arra nagyon jó, és ez fontos, mert pont az evés, ami a születésünk utáni első pillanattól valahogyan etetnek minket, tehát az evés az ott van a mindennapjainkba. annyira részünké válik annak a módja, a mennyisége, a minősége, hogy már az nehézséget jelent, hogy felismerjük, hogy ez vagy az, amit annyira automatikusan csinálunk, amióta csak az eszünket tudjuk, az probléma, az hozzájárul a túlsúlyunkhoz, hogy ezt felismerni. Például éppen nem is, pár napja beszélgettem valakivel, aki 30 éve próbál meg lefogyni, és az első beszélgetés alatt kiderül, hogy számára az evés indoka az, hogy kíván valamit éppen. Tehát az, hogy megkívánok egy ételt, ha mindig engedek ennek a vágynak, és az határozza meg, hogy meg fogok enni valamit, hogy éppen megkívántam-e, akkor nagy valószínűséggel fogok elhízni, mert az evés indoka nem az, hogy megkívántam-e, hanem az, hogy éhes vagyok-e. Tehát, hogyha kikerülgetünk egy-egy olyan bennünk lévő megszakott viszonyulást, és nem jövünk rá, hogy ez hozzájárul ahhoz, hogy nem tudjuk szabályozni magunkat, mert hogy rossz helyen keressük, tehát hogy, hogy rossz ingerre reagálunk már rögtön étellem. Az ilyen
1: jellegű önmunka, bocsánat, csak most már nagyon kevés időnk van, azért akarom egy picit megpörgetni ezt, de hogy az ilyen jellegű önmunka az iszonyat tudatosságot kíván, ha jól értem. Tehát azt, hogy akkor, akkor kezdjem el figyelni, hogy én mit csinálok. Kezdjem el saját magamat monitorozni, és saját magamat regulázni.
2: Hát ez egy elég rosszul hangzik. Ezzel sokan próbálkoznak, hogy önmagukat regulázni. Mondjuk ez nekem egy negatív szó. Azt mondanám, hogy inkább megismerni, megfigyelni.
1: Igen, az egy kicsit enyhébb
2: És... A legtöbben úgy indulnak el, hogy kinéznek valami célsúlyt, vagy kinéznek egy diétát, vagy egy ruhaméretet, és anélkül vágnak bele, hogy megnéznék, hogy ők éppen most hol tartanak. Hogy nekik speciál mi okozza a súlytöbletüket, és am mögött mi lehet. Tehát anélkül, hogy megfigyelnék magukat, rögtön elindulnak valami felé, és aztán csodálkoznak, hogy, hogy az nem működik. Tehát az első dolog az, hogy megfigyelem, hogy most hol tartok, most milyen tüneteim vannak. Uh-huh. És általában egy embernek nem csak egyféle evési tünete van, nem csak egyféle túlevése van, hanem több is. Aztán megnézem azt, hogy ez hogyan ékelődik a környezetembe, hogy gyerekkoromból milyen hatásokat hozok, hogy hol jön elő az evési késztetés inkább, mondjuk inkább a származási családom körébe, inkább amikor egyedül vagyok, inkább amikor nagy társaságban vagyok. Szóval annyiféle aspektus van. Szerintem a a ma már tényleg könnyen elérhető könyvek, előadások, podcastok, vagy akár ez a műsor is egy olyan, ami pont arra jó, hogy, hogy felvillancson olyan csapásvonalakat, amelyek mentén érdemes haladni és gondolkodni, hogy ne egy ilyen sűrű-sötét erdőbe induljunk el, hogy na akkor most mit csináljunk, hanem, hogy mik azok a területek, amik érintettek lehetnek, de utána neked saját magadat kell megvizsgálni, nem valamit magadra húznod, csak ezek abban azért mindenképpen segítséget nyújtanak, hogy irányokat mutatnak, hogy ezek fontosak az evési zavarban. Lehet, hogy eddig nem gondoltad, de ezek fontosak.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és hogy ennyi mindenről beszélgethettünk, és nagyon ajánlom a nevethez fűződő irodalmat, könyveket, hiszen jó pár könyv szól erről, ami nagyon Gyengéden és, hogy mondjam, megértően vezet végig ezen a problémán, feltehetően adódik ez abból is, hisz, hogy te ezt átélted, tehát te tudod, hogy ez milyen. Úgyhogy ezeket meg lehet találni. Dr. Lukács Liza szakpszichológus volt a vendégem. Köszönöm
2: szépen. Én is köszönöm. köszönöm.
0: Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Maria műsora. De minden hétköznap tízkor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a rádiókafén.